1: familia de Sin Filtro. estamos llegando una vez más al viernes, este primer viernes del 2024, 24 pero por supuesto con toda la actitud, con toda la confianza y con todo el deseo de que este fin de semana nos traiga mucha, pero mucha actividad en el primer fin de semana, ya bajo el sello del nuevo año. Estamos nuevamente con equipo completo y también con un menú noticioso muy, pero muy completo que incluye también noticias de don Sergio Checo Pérez y al parecer se prendió el cerro y es que en una entrevista Max Verstappen hacía pues, una referencia a lo que la gente decía sobre la competencia entre ambos y dijo literalmente, a entender, vamos a ver los, sus palabras para no especular, pues que Checo Pérez no está a su nivel. Así que eso vamos a comentarlo con el Mehmeto Pérez Landa, que es un Checo lover y que por supuesto sabe de la A a la Z dentro del automovilismo. También Patrick Mahomes no estará presente este fin de semana en el partido de los jefes de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles esto porque obviamente ya están calificados a la postemporada y el estado de salud de Mahomes no es eh, malo pero quieren guardarlo ya para lo que es el arranque de la postemporada también eh, dieron a conocer eh, los candidatos para lo mejor del Consejo Mundial de Boxeo en el último año será o no que está eh, Saúl Canelo Álvarez ¿Le diremos quiénes son los candidatos quiénes pueden ganar esta Votación y por supuesto, si realmente obedece a lo que vimos este año. Gilberto Soto Ramírez también, ese chico grandotote, que por momentos decía que quería combatir contra el Canelo Álvarez, que perdió de manera muy fea contra Dimitri y Bol. Pues ahora también está ya encaminado a una pelea titular. Esto por un título de peso crucero en la Federación Internacional de Boxeo. Y recuerden que el peso crucero es la única categoría en la que México todavía no tiene un campeón del mundo, así que de alguna manera es histórica esta pelea del zurdo Ramírez. Y, y bueno, para la gente, la gente también que le gusta el boxeo femenino, eh, Katie Taylor pues ya dejó vacante el título de la FIB, y, y bueno, ahora también este organismo pues ya tiene una pelea titular para poder pelear por ese cinturón. Yo les digo una cosa, a mí la FIB es un título, y lo he hecho siempre, el cinturón que quizá no genera tanta emoción, no genera tantos campeones, pero es un organismo que siempre hace bien las cosas y se, y se adhiere o respeta sus propios estatutos. Así que yo creo que también por ahí, muy bien por la Federación Internacional de Boxeo porque siempre nos da pues, el ejemplo de cómo tienen que hacerse las cosas. Y bueno, habló Floyd Mayweather, al parecer tiene un nuevo ahijado Floyd Mayweather, tiene un nuevo protegido, eh, no, no es afroamericano en este momento, es lo raro, eh, se le vio aquí en Las Vegas, eh, corriendo en esas acostumbradas eh, eh, pues, charlas y también eh, eh, prácticas matutinas eh, en lo que es eh, parte de Las Vegas. Tres de la mañana, cuatro de la mañana le gustaba salir a correr al buen Frey y ahora se llevó a alguien también con él, alguien conocido, alguien que está en un establo de uno de sus némesis. Y me refiero a Ryan García, de quien ha dicho es un gran boxeador y que bajo su tutela eh, pues será una... Figura del boxeo mundial, incluso habló también de la tan famosa defensa con el hombro, que hizo famosa o que hizo pues ya icónica eh, Floyd Mayweather, para decir que bueno, que Ryan García es un tipo que sí la puede perfeccionar y que también está ahí, también presente para poder levantar su nivel. Y también otro que habló fue Marco Antonio Barrera, el Barreta, eh, pues él confía, le pone todavía sus fichitas, todavía pues no da por descartado a Andy Ruiz y cree que el gordito, cree que este chico de peso completo puede todavía regresar a dar pelea y representar muy bien el boxeo mexicano, son las palabras, obviamente de alguien que sabe mucho de este deporte como Marco Antonio, el Barreta Barrera, pero alguien que sabe mucho de todo y para todos es mi gran amigo, ese pues, mi Salón de la Fama allá en Pachuca, don Beto Pérez Landa. Mi Beto, ¿cómo estás? No, pues yo lo presento con bombos y platillos, ahí se asoma, no prende el micrófono. No, este Beto, la verdad que está, se hace más de rogar que Saúl Canelo Álvarez. Yo creo que por eso es que le cae mal, porque realmente son iguales. Eh, así como Canelo, pues manda un link de Zoom para, para, para las convenciones, también, pues Beto manda solo su, su holograma y no quiere aparecer en este programa.
2: Hoy aquí estoy, estaba fallando la. la, la. Pero, ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, feliz viernes para todos. Estamos con el gusto de siempre en esta mañana para platicar las horas de, de lo que son las, de, las horas de, de Max Verstappen. Vamos a platicar con un especialista de autos para más o menos saber la interpretación. Me parece que Max Verstappen no sabe ni qué, ni qué habla, ¿eh? porque primero que nada. Eco Pérez
1: es el... Mi Beto, mi Beto, mi Beto, hazme un favor, eh, te puedes conectar una vez más porque no se te escucha, estás muy pero muy lejos, eh, entonces hazme un favor, vamos a conectar una vez más mientras pues seguimos aquí arrancando lo que es un sin filtro más, esperamos que se conecte ya el buen Beto Pérez Landa con un mejor audio porque bueno, no escuchamos, o sea, no, yo no le escuchaba, no sé si ustedes escuchan, pero... Eh, en mi caso no, no llegaba eh, todavía, hay, me, me imagino que está en el camino como siempre, porque Beto Pérez Landa, como saben, tiene otros proyectos también, está en televisión en Pachuca, es el, el, el tipo de los deportes, el tipo de la información allá en, el, en la Bella Irosa, y por supuesto siempre anda haciendo otras cosas eh, también. Pero bueno, señores, es parte eh, de lo que pasa con, con los temas técnicos, ya se incorporará... El buen Beto Pérez Landa, eh, gracias a Jonathan Morel que siempre está en los controles, que siempre está pues dándonos la ayuda ahí para conectarnos y ponernos al aire. Señores, bueno, eh, decía Marco Antonio Barrera, eh, esto es este, este un programa llamado ProVox que tienen ya en eh, redes sociales en YouTube, eh, eh, específicamente él y otras figuras como la loca Marena, como el buen eh, Juan Manuel Márquez, eh, Ricardo Celis, pues bueno, él eh, hablaba acerca de, del tema de Andy Ruiz y decía yo le tengo mucha fe a mi gordo precioso así decía <risa> Marco Antonio Barrera eh, a, a este programa no Pro Dice: lo conozco, conozco las actitudes que tiene un boxeo independiente, corpulento es rápido, tiene combinaciones tiene variedad, así que bueno es lo que, lo que piensa Marco Antonio Barrera de Andy Ruiz, que repetimos también está tratando de regresar para tener una pelea importante Una pelea grande, una pelea de título, una pelea que le ponga muchos ceros en su cuenta bancaria. Yo creo que si le pones a Parker, me cae que mi gordo precioso le gana ganando por knockout. No me gusta hablar cosas que no, pero por las cualidades que tiene, por la entrega que tiene y por la forma como se entrega arriba del ring, esta, la única incógnita que tiene es, bueno, qué pasará cuando regrese. Eh, palabras de, de Marco Antonio Barrera acerca de Andy Ruiz, que sigue sin... sin confirmar su regreso, se habló mucho de, de peleas grandes contra Deontay Wilder, se habló incluso contra el Gypsy King, pero al parecer temas económicos, por su nuevo management, pues yo creo que impidieron lo que es eh, su regreso a los encordados, y por eso es que están hablando también eh, de una pelea contra un rival, eh, digamos de menor calibre o de menor perfil, para al menos tenerlo ya de regreso en, 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 pues en el tarimado, no en este caso Joseph Parker, es el que aparece el ungido para, para recibir una vez más a Andy Ruiz dentro de lo que es el ring de boxeo. Yo creo que Beto ya está ahí una vez más. Beto.
2: A ver, ahí me escuchas. Tú dime si me escuchas
1: bien ¿Es el... o sigue fallando la señal. Ah, oh, perfecto, mi Beto, perfecto. Mejor se daña, eh mejor se
2: daña. ¿Cómo estás, mi Beto? Oye, cualquier cosa y tú me dices, eh porque andamos entre cajas y catas en la mudanza, entonces a lo mejor por eso está fallando la, el internet. Oye, este, te decía que, que me llama la atención. Ahora rato vamos a platicar con un especialista de autos para que a mí no me crean, le crean al, al que consideren un especialista. Eh, lo de Max Verstappen es, es singular. Max no sabe ni lo que quiere. Vi la entrevista y también le preguntaron oye, ¿cómo defines tu estilo de manejo? Y Alan Prost, que fue un gran campeón de Fórmula 1 francés, decía que él era estratégico, que no hacía nada más que lo que tenía que hacer. ¿Y a qué voy con esto? Le decía el profesor y a mí me caía gordo el piloto favorito de mi papá y competía con Ayrton Senna. A Ayrton Senna que era ir al frente, salirse en las curvas, aventar el auto, dar espectáculo. Ese es el deportista que a mí me gusta. Y del otro lado le decía el profesor a, a, este, a Alan Prost, porque Alan Prost, si tenía que llegar en cuarta posición para seguir siendo el primero de la tabla general, él llegaba en cuarto. Él hacía sus números y si tenía que llegar en primero, llegaba en primero. Si tenía que eh, llegar en segundo, llegaba en segundo. Si con el sexto lugar se seguía manteniendo al frente el, del campeonato de pilotos, pues no arriesgaba de más y se iba cuidando y llegaba. En, o sea, y al final a veces varias veces fue tricampeón, los números le dieron no entonces pero ese deportista a mí no me gusta el frío, el conservador el que hace lo necesario ese a mí no me gusta, a mí me gusta el que transmite el que emociona, el que genera algo dentro de, del espectador y el que hace que se levanten o que estén al filo de la butaca, por eso pues no es mi afinidad con ya sabes quién, pero bueno pues ahora sí que cada quien y, y te decía que no entiendo Max Verstappen porque le decían ¿cuál es tu estilo de piloto para manejar? y dice no, pues es que no sé cuál es mi estilo de pilotaje pues, pues no sé, o sea, dice a veces también el tema de la traducción yo no, no sé hablar holandés un día eh, podríamos traer la, la entrevista y que nos la traduzca Dani Reyes porque luego se pierde el contexto si, del, si de la gente que te habla en inglés al español cuando hacemos la traducción a veces no nos entendemos y, y, y tenemos un concepto distinto igual si y Max se tendría que ser como el vocero de Vicente Fox habría que tener uno, ¿no? lo que Max quiso decir fue esto yo creo que es un fuera de lugar, por lo que te he dicho, ¿no? 19 pilotos más quieren el asiento de Checo Pérez y no, lo, y no lo consiguen. Ahí está Checo como subcampeón del mundo. Si está a su nivel o no está a su nivel, eso es debatible, ¿no? porque es el campeón del mundo, es el piloto más joven, el más rápido. Pero también lo dijimos aquí durante la temporada. Eh, un día Checo iba en la primera posición, Max Verstappen tuvo problemas con su auto y venía, salió en la décima posición. Y de repente fue a sumar, rebasando, 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 rebasando. Llegó a Checo y ¡fum! Y en cuestión de dos vueltas ya le sacaba 26 segundos. Entonces, hay una diferencia en los autos. Si eso no lo quiere ver la gente, bueno, pues que no lo vea, ¿verdad? Pero eh, hay, hay un auto para Max y un auto para Checo. Si estuvieran en igualdad de circunstancias como lo estuvieron en el principio de la temporada, Checo ganó carreras y lo y, y hicieron el 1-2. Entonces, eh, habría que revisar bien ese tema. Oye, y otra cosa, antes de irnos a la pausa, hay que platicar de Dimitri Vivol, eh? también lo estuve viendo en una entrevista, dice que él es un producto de la Unión Soviética. La escuela de boxeo de Unión Soviética fue la que formó a Dimitri Vivol.
1: Exactamente, en una etapa en la que no se les permitía pues, ser profesionales, decía Dimitri Vivol que bueno, que, que al menos no se, no se consiguieron cinturones eh, fuera de, 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 del país, pero ahí se consiguió dejar una escuela, ¿no? Y vamos a... Eh, pues surgar un poquito las declaraciones también de Dimitri Ibol hablando acerca de su escuela eh, boxística y más adelante también un especialista nos habla de Verstappen una vez más, eh, pues lenguaje su discurso, lenguaje eh, o interpretación de, 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 de lo que pues él, ahora que no hay temporada, pues no, también no sabemos que le, que la, la intencionalidad de la pregunta, ¿no? no sabemos el contexto pero bueno, vamos a hablar de eso y más cuando regresemos, recuerda esto es infiltró Unánimo deporte, la que de la cultura el deporte. Estamos en un solo destino, Deportes.com y hoy estamos junto a Beto Perelanda, junto a Jonathan Morel y un grupo de profesionales trabajando para ustedes. Y bueno, ya lo decía también eh, Beto Perelanda, sacaba colación declaraciones de Dimitri Vivol, un tipo que nació en 1990, un año antes de que colapsara la Unión Soviética. Es un tipo que tiene eh, pues, raíces en Kirguistán, en Moldavia eh, y en Rusia, obviamente, pues donde terminó ya de afincarse cuando ya era pues un adulto. Pero él dice que la escuela soviética de boxeo es lo que a él lo ha formado, que a pesar de que ya no son una nación, a pesar de que se, que se dividió el territorio, eh, pues, la escuela soviética de boxeo es más imponente e importante que la escuela del oeste la llama él. Dice, para mí la escuela soviética de boxeo es el salto sobre las puntas de los pies, gracias a lo cual puedes lanzar golpes y no quedarte estático. Te mueves con los pies, tiras golpes y sales a la izquierda. Lo que también es característico de la escuela soviética de boxeo es que el peleador lanza golpes mientras está en movimiento. Bueno, declaraciones de Dimitri vol y bueno, haciendo una referencia o haciendo pues, eh, pues yo creo que una remembranza la cuestión contra... Saúl Canelo Álvarez, eh, pues sí, la verdad que Canelo, aparte de que no, no nunca la encontró en velocidad, sí era un tipo que nunca, nu, nunca fue un blanco fácil, ¿no? Aparte que siempre lanza golpes sobre el movimiento. Yo creo que bueno, el tamaño y esa, esa eh, dinámica es lo que complica tanto enfrentar a un tipo como Vivol.
2: Pues sí, es, eh, nos ha demostrado y lo platicábamos el otro día, Cristian. Que el tipo sabe, tiene un buen físico, eh, pelea bien, eh, es, es de los que domina a sus rivales, pero no tiene el reflector, no es mexicano, ¿verdad? Si fuera mexicano, pues sería la cara de, de nuestro boxeo por su físico, por sus características, pero se formó en la escuela rusa que lo primero que me vino a la mente cuando vi la declaración es de Drago, ¿no? Con el, el Rocky IV que, que tanta influencia ha tenido dentro del boxeo y, y pues aquí no es un atleta este, musculoso como, como el de la película no aquí es un tipo bien trabajado que tiene presencia y que si se, se apura puede conseguir cosas importantes lo que no va a conseguir es el reflector lo que no va a conseguir son las grandes taquillas pero de que es un buen boxeador eso no tengo la menor duda ¿eh, Cristian y aquí es el tema de, de la popularidad fíjate que más adelante nada más para darte un contexto al rato en la copa al día vamos a platicar del impacto que tiene tiene la llegada de Javier el Chicharito Hernández. Y eso lo traigo a colación porque es lo que siempre te he querido explicar eh, a ti y a nuestra audiencia, Cristian. Una cosa es ser un buen deportista y otra cosa es ser un ídolo. Hicimos, eh, mi amigo Charlie Quesada y yo, la lista de los, ahora que llegue el Chicharo, cuáles han sido los, los fichajes bomba de mexicanos a nuestro fútbol después de su paso por Europa, ¿no? Y no te voy a, 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 a adelantar este todo, porque al rato lo van a escuchar en la Copa, pero pues hay, hay jugadores que. Hugo Sánchez llegó aquí del Real Madrid y, y fue espectacular en la presentación de Hugo cuando llegó a las Águilas del la América. Bueno, lo que quiero decirte es que hay un Rafa Márquez. Rafa Márquez, ¿eh? Del Barcelona, ganador de Champions. Todo mundo habla bien de, 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 de Rafa Márquez. Es un jugador importante en la historia. Después Hugo Sánchez me parece que es el segundo más importante. Bueno, regresó a México y jugó en el León. Yo estuve el, el día de su presentación en el Museo Sumay espectacular que está ahí en la zona de Polanco, en México. Y Rafa Márquez llegó al León y fue campeón, pero tiene mucho más impacto lo de Javier Hernández. Pero mucho, eh, es una es diametralmente opuesto. Muchísimo más impacto lo de Javier Hernández hoy que regresa Chivas viniendo del Galaxy que el día que llegó Rafa Márquez. Y puede que sea mucho mejor futbolista Rafa, eh, pero para para la gente de Chivas y para la Liga MX el regreso de Javier es un bombazo. El tipo es popular, el tipo es querido, el tipo es polémico, el tipo es un golpe mediático y eso no lo va a tener Rafa Márquez. Rafa Márquez tenía una personalidad muy seria, muy sobrio. Qué bueno. Eso también le, le permitió ser parte de, de, de un equipo importantísimo como fue el Barcelona. Pero para que veas la, la diferencia, eh, seguramente Rafa ganó más y fue más importante y ganó la Champions y fue capitán de selección. Pero para la gente es mucho más impacto lo de Javier Chicharito Hernández. Claro, tiene como... el de tiene... boxeo, eh. Los ídolos no se no se hacen, nacen, no. Cristian.
1: Tiene más carisma con la gente, creo, Chicharito, a pesar de sus polémicas también, eh, tomó una actitud eh, un poquito extraña en su última etapa con el Galaxy, eh, sobre todo porque aparentemente tenía, pues, por ahí un, un coach de vida, ¿no? Como, como le llaman, como Dreyfus a su lado. Eh, pero bueno. Charito sí, obviamente es el hijo pródigo que regresa a Chivas después de 14 años, después de jugar en Europa y la MLS. Y bueno, también yo creo que por el momento que vive el equipo, también he recibido como, pues vaya sabes, con, con el sello de Salvador del, del equipo, ¿no? Para recobrar, para recobrar viejas glorias. Ahora que hablaba de, de Iván Drago y hablando de temas eh, de películas, que en ese momento trataban de, de graficar lo que pasaba entre Estados Unidos y Rusia... Dos cositas me quedan de, de, de esa película. Eh, una, recientemente hablaba Sylvester Stallone de, sobre si alguna vez, o le preguntaron si alguna vez había ido al hospital por una película de Rocky. Y dice que Iván que Drago, o sea, Doug Lundgren, lo mandó cuatro días al hospital, eh, luego de, de una de las escenas, o un día de grabación, que, que pegaba tan fuerte, decía, decía, pegaba tan fuerte que yo nunca entendí por qué no fue boxeador, ¿no? Un tipo que sí boxeaba y sí pegaba de verdad. Eh, y la otra, eh, en esa misma película, Rocky 4 cuando está hablando, eh, ahora que hablamos de escuelas, no de boxeo, eh, cuando bueno, la gente que ha visto la, la, la película, eh, se recordará la charla que tiene pues, Apollo Creed con, con, con Rocky antes de aceptar la pelea, y le dice, cuando le dice Rocky que es una exhibición, él le dice, no, no entiendes, es ellos contra nosotros. O sea, era un tema no solo político, sino también de orgullo. Y ahora que saca también el tema de la escuela soviética, pues me queda claro que era algo más que una pelea de boxeo. mi Beto.
2: Sí, claro, claro. No, no, no. Es que en ese entonces, ¿te acuerdas? Bueno, hubo una película muy famosa, Cristian. Mi papá tenía la camiseta, eh, se la regalaron para Rusia con amor. Y era una seña obscena con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y este, se la regalaron alguna vez. Y yo me llamaba mucho la atención. Y justo en la época de la película de Rocky, yo me ponía esa camiseta. Imagínate, yo no soy ni ruso ni estadounidense, pero me ponía la de Rocky, ¿no? Entonces me acordé que dije, ay, yo vi una camiseta para Rusia con amor. Creo que fue una película. Y, y te digo, era un, una. El, el pintando dedo es la, la famosa señal. Pero eh, en la silueta y, y, y era la bandera de Estados Unidos Bueno, yo me ponía la camiseta Para ver la película de Rocky Cuando estaba chiquito Entonces, imagínate Si, si lo dice la película Pues era así, ¿no? O sea, hasta un humilde niño mexicanito Se puso la bandera de Estados Unidos Porque pensabas que era la guerra
1: ¡Wow! qué falso eres Beto Pérez Danda Mira, te digo ahora Dice también b Resumiendo o retomando el tema de Ivo, Dice lo que también es característico De la escuela soviética de boxeo es que el peleador lanza golpes mientras está en movimiento. Se mueve, lanza golpes y se sigue moviendo. Explicamos, lo vimos ante Canelo y la verdad que sí, es eh, él, él letal. Veremos cómo le va ahora a competir bien Dice, no como muchos boxeadores occidentales que se mueven, se mueven, se paran, tiran una combinación y salen. Con el salto de pie soviético puedes tirar golpes mientras estás en movimiento. Esta es una gran ventaja y se necesita usar más en el boxeo profesional. Bueno, es cuestión de estilo, ¿no? Hay estilos que se indigestan, estilos que, que se complican. Y en este caso, pues bueno, está haciendo una referencia eh, B-Ball de que esa, ese movimiento, ese, ese ese juego de pies y de estar en muy, constante movimiento es lo que pues, hace letal el boxeo soviético. Ahora también quiero verlo contra Bier, ¿no? que es una escuela similar, pero con mayor golpeo. Esa pelea nos va a dar mucho eh, pues una idea de dónde está B-Ball dónde estará b en la historia del boxeo. Falta todavía una aduana para Beterbiev, eh, previa a lo que sería el combate que se está armando ya para este 2024, Pero es la pelea que creo que también en lo semicompletos nos dará una idea de quién es el mejor y si el estilo soviético finalmente pues, puede prevalecer así como lo dice Dimitri
2: Vivol, mi estimado Beto. Sí, sí, sí. Pues eh, a mí me parece que, que hay estilos y hay gustos. Yo vi la, la última pelea de Dimitri Vivol y me gustó. No es el estilo que, que, que predomina en México tan característico. No es el estilo. La verdad es que sí, sí es así, ¿no? O sea, en el fútbol no puedes pretender que un brasileño dirija la selección de... Digo, a la, a un italiano dirija la selección de Brasil, aunque sí lo pensaron. Pero pues el estilo italiano es muy, muy particular. El estilo brasileño es diferente. El estilo sudamericano. O sea, sí hay estilos. Y creo que a pesar de que no es el estilo que nos gusta... No sé si tuviste la pelea, Dimitri Vivol es un buen boxeador.
1: No, de hecho, estaba, bueno, me tocó ver la pelea contra Canelo. ¿Sabes qué? De las mejores posiciones que me han dado en, la, en las peleas eh, de boxeo, antes de que nos petaran de las peleas del Canelo, no sé por qué, <risa> no sé por qué. Bueno, la última pelea ¿Digo? que nos tocó. ¿Cómo? ¿Por qué? Antes de que nos vetaran, te digo, de, de las peleas de Canelo. ¿Pero eh... te digo por qué nos petaron? No sé, no sé, no me han dicho. O sea, técnicamente no me dicen, pero bueno, me dejaron de, nos dejaron de acreditar como un ánimo de deportes. Voy a probar que el medio, por... o sea, si, el, si el Beto es contra mí o contra el medio. Vamos a ver. Dime. Eh,
2: no, no, la, te, la quita, te las quita porque vende Ules el canelo. Pues yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, es, es, es exactamente. Pero bueno. Ulero.
1: No quería decir la palabra, pero ay, Beto, mi Beto, pero bueno, mira. Veo que rápido. Rápidamente, la, la pelea esa de, eh, que estamos hablando de Vivol contra, contra Canelo, eh, sí me recuerdo, eh, y era un tipo, aparte de alto, y ¿sabes qué? Eh, lo, coincidimos con a, a varios amigos eh, que estaban ese día ahí, el de, la, de Los Ángeles Times, de otros periódicos, decía, eh, Vivol le tiraba tantos golpes a, a Canelo que de repente cuando lo me, lo veía ya rojito, no ya castigadón, dejaba de tirarle golpes, como que le tuvo compasión, como que no lo quiso acabar en varias partes de la pelea, ¿no? ¿Te acuerdas del combate? Tengo que... Yo me recuerdo mucho porque fue la última que vimos en arena y esa vez Dazón se, se lució con nosotros, nos dio pues un, un buen espacio, nos dio un, pues una buena ubicación y, y pues Canelo se veía aturdido en varias partes de la pelea y, y, y se veía como que Vivol le estaba pegando, le estaba pegando, pero cuando lo miraba ya así medio mareadón, ya le dejaba de pegar. Pero sí, es exactamente, nunca se deja mover Dimitri Vivol, aunque ahora hay que verlo, pues como decimos, con una con una figura también desde su talla no en este caso Arthur Beterbier porque bueno, el zurdo Ramírez no vi el combate completo pero bueno, el zurdo no es pero realmente un tipo que podamos decir está a la altura de Bibol o de Canelo Álvarez señores, una pausa, nos pasamos, una pausa regresamos, recuerda, somos sin filtro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Recuerda, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com Ahí encuentra usted la mejor cobertura del deporte, encuentro radio en vivo, podcast a la gente que usted ha hecho ya parte de su vida y también a las mejores plumas del mercado Así que, recuerde una vez más, www.unánimodeportes.com eh, Siempre dentro del boxeo mucha, no polémica, pero sí muchas discusiones acerca de la grandeza de uno y otro. Primero el tema era 135 libras. Ahí estaba la discusión sobre quiénes eran pues, los, los boxeadores más importantes o imponentes eh, de esa categoría. Ahora, esa división se está convirtiendo, pues, únicamente en un peldaño para irse a las 140 libras. Ahí está David Haney, que es nuevamente un campeón. Y bueno, hay una discusión un poquito tonta, un poquito fuera de lugar. Eh, a ese yo creo que también hay boxeadores que no entienden que se les pasa el momento o no están para ciertas cosas y tratan en base a polémica y declaraciones tontas, pues poder nuevamente estar ahí la discusión. Me refiero a Teófimo López. Eh, y bueno, en este caso no es eh, realmente el mismo Teófimo, sino es el, el papá el que dice que Teófimo López es el tipo más imponente de 140 libras y que, bueno, David Haney, a quien no pudieron enfrentar en 135, es un campeón Falso. Dice, le ganamos al campeón lineal, conseguimos el cinturón lineal, vencimos a Josh Taylor. El hombre de las 140 libras es Teófimo López. Eso es lo que, lo que dice el papá. Dice, mi hijo es el número uno en 140. Y todas esas mentiras de las que todos esos muchachos están hablando, todos los peleadores de que son mejores, pues realmente es eso, mentiras. Mi hijo debería ser indiscutible porque Taylor nunca perdió cinturones ante nadie. No digas que es el mejor de la división, mi hijo es el número uno en 140. Eso pues eh, respondiendo a la coronación reciente de David Haney contra Reyes Progress eh, en un, bueno, una pelea que fue bastante dispareja en favor de, de Haney y que bueno, hemos dicho también este este boxeador es un, es un un para mí es lo mejorcito que hay, debe estar en la discusión de la mujer Libra por Libra y lo de Teofimo López, mi estimado Beto, pues es más de lo mismo, no es... Eh, Charlatan charlatanería pura, eh, mucha habladuría, eh, realmente hacer mucho ruido y, y, y pocas nueces, ¿no? Como dicen por ahí.
2: Sí, pero a ver, ya antes, aquí me estaba fallando la conexión. Eh, ¿te, ¿Te refieres a David Haney? Sí, el papá de, mira, el papá de, de Teófimo López salió a dar unas declaraciones
1: acerca de David Haney, ¿no? Que recientemente se coronó ante Reyes Prograis en 140 libras que es una referencia que como él le ganó al campeón lineal eh, eh, dentro de lo que es esa división, que bueno, Teofimo López debería ser considerado el mejor de 140 libras, ¿no? A pesar de que el título lo tiene Demi Haney. Entonces, te decía que era como un poquito más de lo mismo, ¿no? Charlatanería pura, eh, hablar del contrario, eh, pero no pues no enfrentarlo, ¿no? O buscar haciendo ruido para, para tener una mejor entrada. Eh, supuestamente Teofimo López no quiere volver a pelear porque sé que le pagan poquito pero lo que hemos hablado, ¿no?, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, eh, un modelo del UFC, que yo creo que no le caería mal al boxeo, es cobras lo que produces, es decir, si vendes tanto pay-per-view, pues te vamos a dar tu lana, ¿no? Y por eso es que los mejores eh, pagados en el UFC, por ejemplo, no eran siempre los campeones, eh, era una discusión que tenía, por ejemplo, John Jones, que se retiró tanto tiempo del UFC, si es que no le pagan, quería no sé cuántos millones y decía Dana White, oye, te voy a explicar algo. Mira, cada vez que tú peleas, vendes 600.000 pay-per-views, por ejemplo, ¿no? Una pregunta, una, una cifra X. Conor McGregor viene y vende 2.5 millones de, de, de pay-per-views. ¿Quién crees que va a ganar más? O sea, el tipo que se gana el pay-per-view o el tipo que es campeón, ¿no? Claro, eh, hay, una, hay una regla muy básica de, de lo que vendes vas a ganar. Entonces, gente como Teofimo López y su papá, pues yo entiendo, y, y también una palabra muy propia del Si todo el mundo quiere más dinero. El tema es siempre va a ser el dinero. Pero si no lo estás sacando, si no lo estás produciendo, pues cómo le vas a exigir a una televisora que le meta dinero o a un empresario si tu nombre no está, no está para eso. Ese es el caso de Teofimo López y lo que hablabas también eh, mi veto. Traducido del fútbol al boxeo. Hay gente que tiene estrella y gente que nació estrellada, ¿no? Hay gente que vende y gente que no, y ante eso no puedes hacer mucho.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es Teófimo. O sea, primero este, anunció su retiro, ¿te acuerdas? Cuando le ganó al, a, a Josh Taylor, ¿no? Y dijo que ya se iba a, en sus redes sociales. Y ahora, este, pues tiene otro proyecto en puerta, ¿no? Entonces, primero que se ponga de acuerdo con su jefe eh, y, y con sus ideas. Ya después vemos que este qué es lo que, que es lo que más le conviene, ¿no? Porque ahora este leía precisamente la información y estuve averiguando que, que se enfrenta a Jaime Ortiz y ya está confirmada la pelea. Es el próximo rival de, del hondureño. Lo vas a tener ahí en Las Vegas próximamente en el mes de febrero. Eh, este peleador es norteamericano. Pero la gran pregunta, ¿quién rayos es Jamaine Ortiz? ¿Tú sabes? <risa> no, ahora lo investigamos.
1: De hecho, te digo, yo estoy ya casi técnicamente retirado del boxeo aquí en Las Vegas, me tienen aburrido ya con tantas cosas, eh, sobre todo esa negativa de, de las credenciales me tiene como de mal humor, porque bueno, yo, yo entiendo que es un negocio, pero también entiendo cuando las cosas no vienen parejas, ¿no? O, o no son, no son eh, justas. Entonces, mejor me voy al UFC, ahí nos dan buenas credenciales, nos dan buen lugar, no entra cualquiera, en el boxeo entra pues hasta el que vende las, las jícamas. Por eso te digo, no no tiene una explicación el por qué no nos dan credencial más que, bueno, no creo que ha sido Canelo, porque Canelo no tiene tiempo de escucharnos, pero siempre, ya sabes, no los queda bien, eh, los eh, las diría eh, el buen eh, Hugo Sánchez, que siempre están pendientes y, y obviamente pues pasan el dato. Pero bueno, en el UFC, que es una empresa más seria, mejores peleas, además, matches más entretenidos, ahí voy a estar casi cada fin de semana porque hay mucha, mucha actividad aquí en, la, en Las Vegas pero bueno, sí, lo que dices no de, 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 de Teofimo López no se pone de acuerdo eh, mira, por ejemplo, vamos a, a hablar de gente que, que vende no y gente que, que no vende eh, en el pasado Oscar de la Hoya era un, pues, un imán del pay-per-view un tipo que vendía mucho pago por evento por eso era el Golden Boy eh, Shane Mosley era un gran boxeador un tipazo un tipo que le ganó en dos oportunidades a Oscar de la Oye. Eh, y no por eso vamos a decir que era mejor, porque Oscar tuvo una mejor carrera. Pero hay estilos que se indigestan, estilos que se te complican. Y, y Modi le ganó como amateur, o como olímpico. Le ganó también dos veces como profesional. Y bueno, no podía con él. Era un tema, pues ya sabes, de estilos, ¿no? Pero ponías así Modi solito y no vendía. Y era un gran boxeador. Eh, y nunca vendió. Nunca fue bueno vendiendo pay-per-views, ¿no? Lo utilizaron ya después para levantar carreras como la de Saúl Álvarez enfrentó en Las Vegas, ya pues casi al pie del retiro. Eh, en la actualidad podemos decir, bueno, ¿quién vende y quién no? Eh, hablamos de Terence Crawford, boxeadorazo, ¿no? Pero no vende pay-per-views al punto que, que, que se enojó con, con Top Rank, y los acusó de racismo y se, re, se reía Evo eh, Arum y a racismo yo, o sea que he representado a la mayoría de boxeadores afroamericanos el tipo no vende. ¿Qué crees que haga? No vende. La gente no quiere ver sus peleas. Así lo decía. ¿Qué voy a hacer yo? Nada. No puedo obligarlos. No puedo ponerles una, una pistola en la cabeza. El tema de Maravilla Martínez. Hay un documental muy bueno en Prime. Lo mismo también. Era el mejor de su división, pero nadie quería sus peleas. HBO pidió sacarlo de, de sus carteleras porque el tipo le daba muy malos números. En Argentina no lo querían, no lo cubrían tampoco. Entonces, son temas de, de Ángel, no, temas de pues ya sabes que con los es que no puedes lidiar. En este caso, David Heiney no es tan apreciado en el mercado, pero vende, vende un poquito más con el, el, el tema de los afroamericanos. Pero te López, pues no vende ni con los estadounidenses, no vende ni con los latinos. Entonces, ¿qué haces con él, no? O sea, si es campeón, no es un mal boxeador, pero habla demasiado y, y realmente no lo. No lo, no lo eh, traduce ¿no? en el ring de boxeo cuando le tocó ir con Cambosos fue mucho bla 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 y Cambosos le, le, le quitó todos los cinturones entonces yo creo que Teofimo López yo creo que debería conformarse con lo que le dan que no es malo tampoco y seguir su carrera, terminarla de esa, de esa forma, porque ¿qué más va a hacer Teofimo López? no sé si es empresaria a menos que tenga mucho dinero en, en el banco, pero, pero creo que lo de Teofimo es, es eh, necedad o bien cambiar de campamento que no lo va a hacer porque es su padre e irse a probar, a arrancar de cero. El ojo de tigre de que tanto hablamos, Nibeto. Sí, hombre, bueno,
2: pues ahí está. Eh, este señor tendrá que enfocarse en lo que es verdaderamente importante y a ver si soluciona todos sus líos extra cuadrilátero para convertirse en, en un peleador. Yo creo que ya se le fue el tren, ¿no, Teofimo ¿Tú crees que sí le dé todavía? Pues yo creo que ha, llegó al techo. Aquí es cómo se va a mantener, qué,
1: qué matches puede conseguir. Y te digo también quién quiere pagarle, ¿no?, porque es un tipo muy exigente. Por cierto, están cocinando la pelea entre David Haney y Ryan García. Escuchamos a Oscar de la Hoya cuando regresemos. Recuerden, esto es sin filtro, una pausa, ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura del deporte, estamos de costa a costa en www.unánimodeportes.com. Estamos hoy y a ustedes Beto Pérez Landa y que les habla Cristian Echeverría y claro también eh, la voz que manda, la voz cantante, la voz de la gente en redes sociales. Saludo a mi gran amigo Diego Pérez, saludos señores, dice que te dan un excelente fin de semana, el primero del 2024, primero del año, tienes toda la razón, mi estimado Diego Pérez, así que, bueno, eh, es el primero que se hace presente hoy en redes sociales, siempre a toda la gente que está pendiente y sin filtro, un abrazo, ya saben que esta es su casa, es la tribuna abierta para poder hablar de los temas, pues bueno, que están calientitos eh, dentro del deporte americano o, los deporte, o el cero soccer, ¿no?, para que no se moleste eh, don Beto Pérez Landa, que también es eh, maestro de geografía y me regaña que diga maestro eh, deportes americanos. Eh, mi Beto, eh, hablando, hablábamos fuera de, de micrófonos de personajes eh, grandes, ¿no? Hablando de gente que sí tiene eh, ese ángel, ¿no? Que no se compra en la tienda, en la esquina. Eh, y hablábamos de Hugo Sánchez eh, y, y de lo que él representa. No Hablar de Chicharito primero, que es lo que van a escuchar más adelante en la Copa del Día, de cómo lo van a recibir en Chivas luego de 14 años. Eh, también hablábamos de Hugo Sánchez, ¿no? Y lo que representó para. para y sigue representando para el fútbol mexicano. Eh, veía hace unos días también que lo hablaba con Leo Vega En los meros meros Romario, estaba viendo eh, Una compilación de sus mejores goles Y la verdad que Romario, wow Era un, era un delantero Decía Jorge Valdano de dibujos animados ¿no? Lo que hacía Y estábamos pues, en la charla Con, con, con Leo Vega Acerca eh, De lo que le hizo Uruguay en la eliminatoria A Estados Unidos 94 no, En su mejor momento Romario y él me decía, ¿sabes qué? El tipo, dice, mucha gente le parecía que era un tipo engreído, que era un tipo demasiado eh, soberbio, y no, al contrario, era un tipo demasiado directo, era un tipo eh, que le gustaba demasiado la fiesta y no lo ocultaba, ¿no? Entonces, eh, de las cosas que, que siempre hablamos, ¿no? Hay personajes que se venden por sí solos eh, y hay unos que pues cuesta venderlo, ¿no? Esto dentro del deporte de paga o los deportes de alto rendimiento. Pero bueno, Iveto esto no es, eh, no es la Copa del Día, eso usted lo más adelante. Aquí es eh, Sin Filtro. ¿Qué te parece si escuchamos a Oscar de la Hoya eh, hablando pues, de su relación actual o de cómo está llevando pues, el tema de Ryan García, que ya lo vimos también coqueteando, así que no me extrañaría que, que Ryan García pasara a formar parte de Mayweather Promotions, porque andaba, pues ya sabes, con él, eh, the Money Boy, aquí corriendo en la ciudad de Las Vegas. Escuchamos que dice Oscar de la Olla.
3: You know what, I'm um, just listening to him now. He he sounds hungry. He sounds, I, I just, I told him, I told him if he uh, misses these press conferences and he misses being in the ring and he's like man, I cannot wait. So I, I believe him. I believe he's ready. I believe that, I believe he's going to start right where he ended up. Um, and, that, and that was knocking out people. Um, you know, one thing about Virgil is that when he has you hurt, he finishes you. And that's that's the mark of a true champion. Uh, depending on how he looks on Saturday, how quickly do you want to see him in, like, a title fight? Um, sure. I mean, obviously, two guys have titles, you know, uh, it's Jermel and, uh,
0: and Zoo. but I don't know. <laughs> how, how quickly can we get one of those guys in the ring with Virgil? <laughs>
3: Uh, it, it all depends on the landscape it all depends look Virgil will fight anybody it just all depends on the landscape how what champion is where and the ranking system uh, we'll have to just go back to the drawing board and and figure it out but Virgil is ready for anybody he will he will fight anybody he will challenge the very best and that's why we love promoting him that's why we love Being on his team is—he is a fighter who, who is willing to just put it all out there and uh, and challenge the toughest fights out there. So uh, whether it's Dermal uh, or Dermal or—I'm not sure which it is. I'm sorry. I'm sorry. It's confusing, <laughs> but whoever it is, we're uh, we're we're willing and able to fight the very best. Yeah. Uh,
0: talking about that been in the ring for two years, honestly. Yeah did talk about you know people were saying how did you guys the golden boy team uh, roger and his father it was, getting, it, was, it was a big mental health issue people, yeah it, it was tough being out of the ring you. sure what did you what kind of conversation did you have with virgil
3: if you liked it well look i mean first of all virgil virgil's strong it minded his his willpower um you know um can exceed anything any adversity that he's facing i strongly feel that yes it might have been tough for him to stay out of the ring uh not doing what you love doing and that's you know fighting and and being in the ring and, and performing um, i can't imagine but you know the i think that you know the we feel that virgil is is gonna is gonna start right where he left off You know, he's that strong mentally. So, uh, yes, I'm sure it was difficult, but good thing he had his team around him, like uh, his father, his manager, uh, uh, now uh, uh, Robert uh, uh, Garcia in his corner. Um, yeah, I'm excited, just like the whole world is excited to watch, you know, somebody who has knocked out everybody. Uh, it's, it's unbelievable. It really is. It's not tough. It's not tough to do. I mean, it is tough to do. So, um, you know, will it be 20 on Saturday night? We'll have to wait and see because that two-year layoff can uh, can be crucial. It can, you know, affect your abilities to, your, whether it's your confidence, whether it's your punching power, but. That's es por eso que to watch on Saturday. Oscar, yeah. de ver Virgil el sábado. Oscar, de tu experiencia con Oscar de la Ovia would... hablando de
1: Virgil Ortiz que tiene una pelea este fin de semana aquí en Las Vegas, de hecho, contra Fredrick Lawson, eh, un peleador de Ghana, eh, en una pelea en la que Virgil Ortiz está pues, debutando en una nueva división y también pues, poniendo eh, pues, en la línea su eh, invicto luego de 19 eh, combates. Entonces, bueno, es eh, lo que se refería... Oscar de la Hoya decía lo escucho, le hablo, le pregunto acerca si extraña el boxeo, conferencias de prensa y me dice que sí, tiene un corazón de campeón, tiene pues obviamente casta de campeón, eso es lo que pues eh, dignifica, eso es lo que hace diferente a Brager Ortiz, eso es lo que más o menos decía pues en teoría, en resumen, Oscar de la Hoya que también repetimos dirige los destinos hasta el momento de Ryan García aunque tienen por ahí una bronca legal pendiente un litigio que tiene que terminar para saber si va a seguir siendo su representante, o si bien, como estamos viendo, pues Ryan García también tomará un camino diferente de la mano de Floyd Mayweather. Una pausa, cerramos la primera ola. y
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un Unánimo Deportes.